0: un'antica tradizione della Chiesa quando il sacerdote predica di fronte al Santissimo Esposto chiede permesso per farlo chiede licenza perché chi veramente parla e vuole parlare al tuo cuore oggi è lui e siamo qui signore per meditare sul Natale in queste poche ore che dedichiamo a, a stare un pochettino di più con te, a prepararci con più, un po' di più di profondità alla festa che sta per arrivare. Ed è per questo che volevo riportarti eh, a quella scena. Mentre si trovavano in quel luogo, a Betlemme, si compirono per lei per Maria ai giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro greggio. E su questi pastori che vorrei che tu ed io Fermassimo la nostra attenzione quando eh, a volte potevamo pensare che il Natale fosse una festa da bambini quando eravamo piccoli, no? Perché c'era i regali, c'era il torrone, il panettone, c'era Babbo Natale, perché anche i bambini più piccoli si sentivano un po' protagonisti. eh, Mi ricordo quando c'era la piccola processione che si faceva a casa dei miei e il più piccolo tra i cugini e i fratelli eh, portava Gesù bambino no? eh, per metterlo nella, nella grotta la notte di Natale invece Signore più andiamo avanti e più ci rendiamo conto di quanto è importante ed è dolce questa festa per ciascuno di noi più cresciamo e più il Natale diventa la nostra festa una festa di cui signore sentiamo proprio 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 il bisogno E un modo per entrare in questa scena e provare a, a immaginare questi pastori san luca nel suo vangelo dice soltanto questa frase che però è piena di particolari c'erano in quella regione Alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Pernottano all'aperto, quindi, evidentemente non erano pastori di Betlemme, erano pastori che erano lì di passaggio. Probabilmente cercavano di portare il gregge verso nuovi pascoli, verso pascoli più abbondanti, o erano ritor- al ritorno da una transumanza realizzata con le greggi. Non erano di Betlemme perché se no non avrebbero dormito alla diaccia, non avrebbero pernottato all'aperto. Quindi erano persone che passavano di lì, persone in viaggio, persone che stavano facendo un percorso e che non immaginavano minimamente di trovarsi quella notte nel posto più importante della Terra, dove per la prima volta... Dio ha pianto. Per la prima volta Dio ha guardato questo mondo con occhi di uomo. In Gesù, dove per la prima volta Dio è stato baciato. Non era mai successo. Nella storia, cioè da, da sempre, anche prima della creazione del mondo, non era mai successo che Dio ricevesse un bacio. Il primo la prima volta è successa quella notte e quei pastori che erano gente appunto di passaggio gente che non immaginava neppure e si trovano proprio nel posto giusto nella notte giusta ma loro non lo sapevano sentivano soltanto un freddo pazzesco e la scomodità di stare lontani da casa uomini infreddoliti Stanchi perché dice San Luca che vegliavano tutta la notte, certo, non avendo l'ovile che avevano probabilmente nella, nella loro casa dove abitavano, dove vivevano, una, un recinto di protezione che potesse proteggere, un, un, diciamo, dagli attacchi delle fiere, degli animali predatori. Il gregge è chiaro che dovevano vegliare, dovevano stare svegli tutta la notte, forse si davano dei turni. Vegliavano tutta la notte, uomini stanchi, uomini pieni di paura, pieni di incertezza, che avevano una consapevolezza evidente della loro vulnerabilità, esposti come erano, ripeto, in un luogo senza protezione. Quando andrai in Terra Santa e e vedrai il campo dei pastori, il luogo dove la tradizione dice che stavano, pernottavano i pastori non lontano dalla grotta di Betlemme ma un po' lontano sì uomini al margine della vita religiosa di Israele per quello che era il loro mestiere dovendo stare in giro tanto tempo figurati se potevano andare il sabato nella sinagoga figurati se potevano andare a, eh, al tempio per il sacrificio vespertino o per il sacrificio della mattina. Forse chissà quante feste si saranno dovuti saltare perché quelli erano, non so, c'era una pecora che stava partorendo e quindi dovevano sporcarsi le mani di sangue, questo implicava che non si poteva realizzare il culto. Uomini che non riuscivano, per quello che era il loro lavoro, a neanche a rispettare tutti i precetti della legge di Mosè fratelli nostri, eh? questi pastori anche noi siamo in viaggio siamo in viaggio in un percorso che non abbiamo mai fatto no? e lo dice benissimo Dante eh, no? parlando della vita umana il Signore dice che se noi siamo come quel viandante che percorre un cammino che non ha mai percorso. Perché questo è, questa è la, è la cosa fantastica e in un certo senso paurosa della nostra vita. No? Tu quando, quando vai in montagna, no? se tu sei già andata, se tu hai già fatto quella via, se tu hai già, o oh, sai, un'arrampicata, se tu hai già fatto quella, quella scalata, come dire, sai quello che trovi. Vivi serena. Ma quando per la prima volta affronti il cam- un cammino, e questo qua è pieno di incognite, che ne sai che troverai? E così è la nostra vita, no? Cioè l'11 dicembre del 2021, diciamo, non l'abbiamo ancora vissuto. Cioè quindi le 12, cioè fra 53 minuti, non sappiamo cosa ci porterà anche noi come questi pastori siamo in viaggio siamo in viaggio lontani da casa quando faremo, chiuderemo il ritiro canteremo Penso, la salve e ripeteremo quelle parole forti per due volte nella salve Regina diciamo che siamo in esilio noi esuli figli di Eva e poi diciamo che dopo questo esilio chiediamo alla Madonna che ci mostri Gesù è vero anche noi come questi pastori siamo lontani da casa Signore se per casa si intende essere tra quattro mura di amore che non possono mai venire meno e questo sarà soltanto in cielo sorella mia adesso sappiamo per fede che queste mura esistono ma viverci dentro poterle virgolette toccare vedere il volto del Signore vedere il volto di chi mi ama e che non mi tradirà mai di chi mi ama e che mi perdonerà sempre di chi mi ama e che non mi lascerà mai mai, mai, dove questo mai è un mai forte non il mai fino a che morte non ci separi perché vuol dire che già in un momento me lascerà o lo lascerò io dipende da chi muore prima ma cioè soltanto casa nostra La casa, cioè dove per casa si intende dove possiamo finalmente metterci le pantofole. Dove possiamo finalmente riposare. Dove siamo arrivati, che è quello che desideriamo, Signore. Casa. Vera casa. E quella, sorella mia, finché non arriveremo in cielo. Non ci starà. Questo te lo dico perché tu non ti spaventi quando senti il peso dell'esilio che siamo esuli figli di Eva amiamo questo mondo appassionatamente eh! lo amiamo questo mondo ma questo mondo non è casa casa è un'altra roba Qui non devi spaventare Quindi non è che hai sbagliato marito non è che hai sbagliato fidanzato non è che sei stato sfortunato con i figli sfortunato con i genitori no 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 è l'esilio frarella mia è l'esilio che a volte assume sui modi del marito a volte il fatto che non studiano i figli a volte che la mamma sta male a volte che ci sono i fratelli con cui si litiga ok ma che esilio esuli figli di Eva come questi pastori no, sai c'è un, uh, un racconto di, eh, di un autore ebreo che parla di un tizio, un ricco un ricco ebreo, un ricco commerciante ebreo che va a trovare un famoso rabbino E mm? di passaggio, questo commerciante è in viaggio e eh, chiede di essere ricevuto da questo rabbino famoso per i suoi commenti alla Sacra Scrittura va e trova una casa però completamente brutta con i, i, mu, i muri scalcinati i mobili vecchi le sedie rotte molto povero tutto molto povero allora le dice ma rabbi ma, ma perché cioè non si può vivere in un ambiente del genere il vecchio rabbi dice sì vedo da come sei vestito che invece tu sei benestante però hai qui la tua casa hai qui i tuoi greggi hai qui il tuo guardaroba Dice, ma no, stai, c'è il commerciante chiaramente no, sono in viaggio e il rabbino disse anch'io anch'io questo non è una scusa per avere la casa tenuta male eh? che, però, però attenta mia, quando senti il morso dell'esilio non ti preoccupare cioè non è che sei tu sfortunata, sbagliata che chissà, mannaggia mi avessi sposato un altro no, non è quello è che l'esilio. Siamo e sui figli di Eva. Un'altra cosa che sempre sull'esilio mi piace raccontare è quando ti ricordi Dante nel Purgatorio, c'è un'anima del Purgatorio che gli preannuncia che andrai in esilio. E gli dice: per dire questo: vedrai quanto sa di sale l'altrui pane. È che per un Toscano andare in esilio e mangiare il pane salato visto che non mangiano pane senza sale in Toscana quindi vedrai quanto sa di sale l'altrui pane dover mangiare il pane di altri quanto sa di sale e questi pestori sono come noi e in questo esilio siamo infreddoliti perché Perché l'amore per quanto grande per quanto il grande amore che puoi avere Non ti riscalda mai fino in fondo. Sì, possono esserci momenti in cui ti sembra che veramente, no? Quei momenti di eternità che l'amore concede, ma sono momenti. Poi per il resto, tanto freddo. Uomini stanchi, come noi. Stanchi perché, sia perché a volte lo siamo, adesso siamo proprio fisicamente, no? Cioè molte persone mi stanno parlando, se te lo dico per la tua serenità, della strana stanchezza di questo periodo, no? Diciamo, molte persone mi parlano di una strana stanchezza, ma è che siamo stati in anno e mezzo fermi, sorella mia, quindi che avevamo perso l'abitudine a muoverci. Per cui stiamo sentendo la fatica di, essere, di aver ricominciato come quando stai, no? stai a casa, per ammalata, stai tre giorni fermo, quando ricominci, anche, no? Poi è tutta una fatica maggiore, no? Stanchi, anche perché, Signore, mh, sappiamo che Tu sei con noi, ci affanniamo, dietro detto tante cose, e a volte sembra che non portano a niente, a volte Signore, si tratta di cominciare e ricominciare mille volte nella nostra vita interiore, nelle cose da fare, nei progetti questi questi pastori erano uomini impauriti consapevoli della loro vulnerabilità forse quello che stiamo vivendo, tutte mascherate ci ricorda ricorda e ci ricorderà per sempre questo fatte una foto di te mascherata e conservala non perché tu particolarmente sia particolarmente elegante con la mascherina ma per ricordarti anche quando questa storia sarà finita per ricordarti dell'esperienza di vulnerabilità che abbiamo fatto tutti quanti in questo periodo abbiamo scoperto di essere vulnerabili l'abbiamo scoperto in una maniera più profonda forse lo sapevamo già che basta un, una cosa che non si vede manca al microscopio usare il microscopio elettronico per vedere il virus per mandare in palla il mondo noi che pensavamo di essere wow 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 Abbiamo fatto un'esperienza forte di vulnerabilità. Che ci ha un po' impaurito, Signore, sul futuro, come questi uomini e che siamo di fronte al nostro futuro, a delle scelte che dobbiamo fare, delle decisioni che dobbiamo prendere. Non siete più ragazzine liceali, che è forse l'unica cosa decisione che devono prendere è comprare che tipo di sneakers comprare, no? o se il maglioncino deve essere celeste o rosa o fucsia o bordeaux o quello che sia tu sai benissimo che adesso ti trovi di fronte a delle scelte che sai che impatteranno sulla vita tua e le vite delle persone amate in maniera forte e eh, signore non sapendo come è il mio futuro e mi trovo di fronte a con un po' di paura tutto questo. Come dici che siamo esattamente come i pastori di Betlemme? Perciò ci commuove. Perciò ci commuove quella scena. Perciò il presepe, se ti fermi, ti attira. Perché quelli sono fratelli, sono sorelle. Gente come noi. Gente che percepisce tutto il mestiere di vivere per dirla con un figlio di questa terra fantastica che ci Cesare Pavese il mestiere di vivere il mestiere di vivere eppure questo viaggio nella vulnerabilità nella paura nel freddo nella stanchezza nell'esilio li fa stare al posto giusto al momento giusto un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce essi furono presi da grande timore paradossalmente Signore quando tu ti avvicini, quando tu bussi alle porte del nostro cuore, quando tu ci chiedi qualcosa di grande che sia amore, quando tu in questo nostro esilio ci parli, ci mostri qualcosa di grande che vuoi fare con noi. Quello per cui ci hai sognato da prima della creazione del mondo, l'abbiamo riletto durante la festa dell'Immacolata, queste parole incredibili di San Paolo Dio Padre ci ha scelti in Cristo da prima della creazione del mondo prima il Signore ha pensato alla nostra vocazione a quello che voleva realizzare con noi e poi ha fatto il mondo come se fosse il palcoscenico dove avremmo dovuto vivere la nostra vocazione quindi prima ha pensato alla nostra vocazione quindi non è, capisci, non è una pezza cioè non è, è come quando tu, no? quelle brave cuoche sono così, mi dicono tu vai, apri il frigorifero e con quello che c'è fai un pranzo meraviglioso non funziona così, cioè non è che Dio apre il frigorifero del mondo, vede che c'è, c'è. E Dice: vabbè, ok, dobbiamo qua fare la salvezza e prendiamo questa qua, prendiamo questa qua, prendiamo questa qua, prendiamo questa qua, no, 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 lui ha fatto la spesa prima della creazione del mondo per preparare il pranzo che doveva preparare, ha comprato le zucchine, ha comprato le melanzane, ha comprato tutto qua, ma prima della creazione del mondo perché venisse fuori la parmigiana di melanzane. Cioè, ti ha pensato da prima della creazione del mondo. È il mondo che è stato creato in funzione tua. È questa la luce di Natale. Appare questa luce immensa. Come? Ma allora questo buio? Questo buio non è buio pesto, c'è una luce essi furono presi da grande timore. Perché? Perché quando arriva la luce è chiaro che vedi di più quanto fai schifo, no? Sì, siamo così abituati, Signore, alla fatica, al freddo, alla paura di questo esilio che qualunque cosa arrivi, dici, mamma mia, è pure questa, no? Cioè, non riusciamo subito a percepire la dolcezza, la bellezza del Signore che ci dice, vieni con me, vieni da me, ho bisogno di te. Facciamo questa cosa insieme, tu ed io. Ma l'angelo disse loro, non temete. A voi, pastori stanchi, a voi, pastori infreddoliti, a voi, pastori in esilio, a voi, pastori che avete paura del futuro, a voi, annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. In questa notte, in questo esilio, tu, Signore, ti sei fatto esule. Per noi per venire a salvarci, per venire a dare senso, a dare luce, a dare speranza, a saper illuminare questa notte. E questa luce, questo dal salvatore, appunto ci viene a trovare dove stiamo entra nella nostra storia l'Eterno entra nel tempo il tutto entra nella parte il tutto entra nel frammento che siamo noi guardiamo il presepe e capiamo che questa nostra vita ha una luce che brilla da dentro e che non si spegnerà mai più e poi l'angelo dice ai pastori una frase molto interessante per quanto misteriosa questo per voi il segno troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia il segno è qualcosa che signore è divisibile che rimanda ad una realtà non visibile ok? per esempio quando tu stai Arrivando alla frontiera, la presenza della bandiera svizzera francese secondo di che frontiera stai ti dice che stai attraversando la frontiera tra l'Italia e la Svizzera o l'Italia e la Francia. Non è che esiste una striscia, cioè, no? È un segno che stai entrando in un altro paese. È un segno. No? Come eh, è un segno la candela che brilla vicino al tabernacolo che ti dice che nel tabernacolo c'è il Santissimo c'è, la, c'è l'ostia consacrata siccome il tabernacolo è chiuso tu non la vedi, allora che faccio? Io metto un segno visibile che ti dice di qualche cosa che tu non vedi e che sta lì dentro, questo è un segno Ma come può essere che un bambino avvolto in fascia e fin qua tutto normale ma dei posti in una mangiatoia per animali, come culla, io faccio sempre, dite sempre, cioè, e se vi capita di vedere, andare in una stalla, no? andate a vedere la mangiatoia, delle stalle del ventunesimo secolo, fuocurte che dovevano essere ai tempi di Gesù. Per vedere lo schifo che è una mangiatoia, altro che quella che mettiamo nel presepe, cioè è una spuzza brutta, sporca, piena di bava, scusatela, ma è che dobbiamo capire che cos'è una mangiatoia. Cosa che i pastori sapevano benissimo, essendo pastori. Com'è possibile che il segno della salvezza che arriva è un bambino assolutamente sprovvisto di tutto? vulnerabile infreddolito impaurito perciò piange che chiaramente è in esilio perché perché se stesse a casa sua non starebbe in una mangiatoia per animali no come perché questo bambino è il segno che è arrivata la salvezza per capirlo mi piace andare al peccato originale ti ricordi quando quello che dice il serpente alla donna da rispose la donna dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare ma del frutto dell'albero che sta in mezzo del giardino Dio ha detto non dovete mangiare non lo dovete toccare altrimenti morirete ma il serpente disse alla donna non morirete affatto anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Cosa sta dicendo il serpente Adela? Sta dicendo che Dio è geloso della sua divinità e che non vuole che l'uomo diventi come lui, diventi partecipe della sua divinità. Che Dio non lo vuole promuovere, lo vuole tenere... Sottomesso, perciò non vuole che mangi quel frutto, e mangiando dell'albero del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, in fondo Adamo ed Eva dicono è vero, accettano, accolgono la tentazione e la suggestione del demonio di non fidarsi di Dio come se Dio fosse un Dio geloso, un Dio attaccato al privilegio della sua divinità. Senti che cosa dice San Paolo ai Filippesi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo e divenendo simile agli uomini è come se Dio ci dicesse tu pensi che io sia geloso della, tua divinità, della mia divinità tanto da non volertene far, te, far partecipe? pensi che sia per questo che ti abbia detto di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male? e mo ti faccio vedere io io mi spoglio della mia divinità mi svuoto se non l'avesse detto San Paolo cioè non ci sarebbe stato prete o teologo che avrebbe osato dire una cosa del genere ma lo dice San Paolo e che non sei? svuotò vuol dire soltanto questo e okay? che non se ne in greco svuotò se stesso Dio per farti capire tu signore per farci capire che non sei geloso della tua divinità che non consideri un privilegio da tenere stretto il tuo essere come Dio la tua condizione di Dio ti mostri a noi svuotato perché? perché noi ti possiamo trovare senza fatica e, e quindi si trova a Betlemme e contempliamo un Dio che si fa addosso un Dio che ha bisogno di essere cambiato un Dio che ha bisogno di essere riscaldato un Dio che ha bisogno di essere allattato che ha bisogno di essere abbracciato che ha bisogno di essere consolato e qui nell'Eucarestia, Signore ancora di più perché l'Eucaristia non frigna un bambino frigna quindi se te lo scordi eh, te lo ricordi poi no Gesù se te lo scordi non è che frigna non è che a un certo punto se non c'è nessuno si sente dall'oratorio qualcuno deve correre qua deve prendersi in braccio e deve iniziare a curarlo no 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 cioè non frigna neppure non frigna neppure Questa è salvezza perché Dio ti sta dicendo che per te è disposto a svuotarsi della sua divinità. Ma se Dio è così, allora che paura ci abbiamo? Capisci perché la salvezza? Cioè di fronte a un Dio che si fa bambino, che si fa pezzo di pane, che paura c'hai? E allora il dono che gli fai della confessione, Diventa un dire, è come dire ma, ma se Dio è così, ma, ma allora non ho paura di niente, manco delle mie miserie, manco dei miei peccati, perché so che mi perdonerà sempre. Se Dio non ha considerato un tesoro geloso, un privilegio, la sua condizione di Dio ma si è svuotato, si è fatto bambino per me, come non farà qualunque altra cosa per me? E attenzione, cioè non è che Gesù si fa bambino dopo che tu ti sei confessato. no? Cioè, qui tu ti confessi e allora Gesù viene. No, no, lui viene prima! Che se tu non ti confessi, lui è già fatto, è già fatto, cioè lui fa a fondo perduto. Ma ti rendi conto di che Dio abbiamo? La salvezza è scoprire che, con, che abbiamo un Dio per cui vale la pena dalla vita. Vale la pena morire, morire per questo Dio vale la pena con un Dio così che mi viene a prendere, che non mi salva stando in una... Eh, ogni tanto fanno vedere queste immagini delle centrali operative, no? della polizia, dei vigili del fuoco, no. questi qua stanno dietro a questi schermi e che organizzano le operazioni, no? per, non so, per le, i terremoti, per... Eh, no, 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 Gesù non rimane nella sala operativa, Gesù proprio entra nella mangiatoia nella stalla della nostra storia per venire a prendersi non ti lascerà mai sola non sarai mai più sola neppure nel buio nell'esilio nel freddo nella stanchezza della tua vita questa è la salvezza non sarai mai più sola e allora ecco chiediamo alla Madonna Madre che il Natale quest'anno, come tutti gli anni, ecco, ci aiuti a riscoprire la bellezza di un Dio che non ha paura di farsi bambino, inerme, vulnerabile, perché persino io, che sono un pastore ignorante, possa donargli qualcosa, possa rendergli onore, possa regalargli qualcosa, perché è bisognoso di tutto, bisognoso di tutto. Anche i nostri peccati che gli possiamo regalare, quello che facciamo nella confessione. I bambini giocano con tutto, perciò le mamme devono sempre stare attenti, no? Perché giocano anche con le schifezze, cioè giocherebbero anche con le cose sporche che stanno per terra. Con qualunque cosa gioca il bambino, con qualunque cosa, anche con i tuoi peccati e con i miei. Cioè tu gli porti i peccati e lui dice eh, che schifo, e cioè, inizia a giocare, no? Anche con quelli. E allora appunto chiediamo alla Madonna che questa luce del Natale illumini sempre la nostra vita, che ripeto, esilio resta, finché non arriveremo alla casa, la casa del Padre che è stata preparata per noi.